0: avec des équipements au beau milieu d'une salle d'exposition. C'est le pari de la designer et artiste Camille Menard avec son projet Self-Esteem Shapers, à traduire par équipement pour l'estime de soi. Un projet de design critique qui fonde ses racines sur des appuis théoriques et sociologiques pour interroger notre rapport au corps. Bonjour Camille, tu es artiste designer fondatrice de Against Design, d'ailleurs est-ce que je prononce bien le nom
1: C'est exactement ça, Against Design, bravo
0: Donc qui est, je cite, un studio parisien convaincu par le pouvoir d'émancipation du design d'objets. Tu dis que tu conçois des objets un peu marrants pour parler de sujets plutôt barbants. Comme Teddy Sanchez, interviewé dans la dernière série d'épisodes, tu es lauréate du prix Audi Talents pour ton projet Self-Esteem Shapers, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans cette thématique sport. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire un peu quel parcours tu as fait et comment tu te, tu te places entre art et design
1: <rire> Eh bien justement, je me place entre art et design euh, de par euh, mon parcours, parce que... Euh, donc moi, je suis diplômée de l'école Boulle en design de produits. Mais il faut savoir qu'avant d'intégrer euh, cette fabuleuse école, <rire> j'ai fait, euh, fait un petit saut euh, au Beaux-Arts. Et, euh, et du coup, je pense que ma pratique s'est imprégnée un peu des deux façons d'envisager euh, le design. Donc je, voilà, au Beaux-Arts, en fait, on apprend justement à euh, péter les cloisons, euh, à inventer nos propres règles, euh, voilà. En design de produits à l'école Boulle, j'ai appris à construire une vraie démarche euh, hyper euh, très référencée, très très poussée. Et euh, je pense que la combinaison des deux euh, m'a amené à une, une, une démarche qui une démarche qui produit des objets alors fonctionnels, mais euh, pas fonctionnalistes, euh, où le où le sens euh, le sens prime sur la fonction finalement. C'est très bien
0: dit. Donc comme, euh, comme je le disais en intro, toi, ton approche c'est vraiment de, de créer des pièces qui permettent à leurs utilisateurs et utilisatrices de s'interroger euh, sur leur rapport au monde. Et c'est ce que tu as mis en œuvre donc, avec euh, Self-Esteem Shapers, qui est un dispositif de fitness domestique un peu différent, parce qu'il questionne notre lien à la productivité et au narcissisme. Ça a été quoi euh, le déclencheur de ce projet
1: Alors le déclencheur de ce projet, bah, disons que... Euh... Quand j'ai intégré l'école Boulle et qu'il euh, qu fallait me considérer comme designer d'objets, bah, il a fallu que je maîtrise mon sujet, euh, bah, à savoir celui des objets. Donc, Je me suis intéressée à l'importance qu'ils revêtent euh, dans une société et j'en ai fait un sujet de mémoire. J'ai découvert des auteurs comme Jean Baudrillard ou euh, par exemple une autrice plus contemporaine Anne beyer gesselin euh, qui mettent euh, tous deux en évidence euh, la, la signification sociale euh, des objets, une signification qui va souvent être euh, inconsciente, euh, et qui font en fait que l'objet n'a rien d'anodin, euh, voilà, qui au contraire, euh, ces objets-là, enfin les objets, ils font le monde en même temps que l'homme euh, fait le monde, alors euh, dans le bon sens, tout comme dans le mauvais. Euh, et donc, moi, du coup, dans les problématiques euh, contemporaines, j'ai regardé euh, autour de moi, chez moi notamment, et donc j'ai vu tous ces appareils de, de fitness que j'utilise pas, euh, et qui me font euh, culpabiliser, qui me font penser que je suis une grosse fainéasse. Euh, euh, voilà, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui fiche là euh, Décryptons-les. Et après, décryptage, je m'en me, je, je suis séparée sans remords.
0: Et justement, c'est qu -ce qui... vrai que je n'ai pas rebondi sur, sur ma première question, mais qu'est-ce qui t'a fait passer des beaux-arts à l'école Boulle Qu'est-ce qu que tu... qu qui te manquait aux beaux-arts et que tu as pu trouver à l'école boule Et qu'est-ce qui a suscité euh, cet attrait pour les objets et le design de, de produits et d'objets
1: Alors Il faut savoir aussi qu'avant d'intégrer les beaux-arts, j'étais dans une école d'art appliqué et j'ai fait du design d'espace. Là-bas, c'était très euh, rigoureux, réglementé, euh, bon, trop pour moi. Et du coup, j'ai basculé dans l'extrême opposé, les beaux-arts. Et là, c'était peut peut-être un peu trop... Euh, la bride était peut-être un peu trop lâche pour moi. Je, je pense que j'ai quand même besoin d'un minimum de cadre. Pas trop, mais un petit peu quand même, sinon c'est n'importe quoi. <rire> et, euh, et je crois que d'ailleurs, euh, à l'école Boulle, j'ai trouvé le juste milieu euh, idéal. Euh, C'est-à-dire que les, les professeurs me laissaient un espace d'expression, euh, euh, me laissaient inventer mes propres règles. Mais bon, quand même, il fallait que je rende des comptes. Hein. <rire> et, euh, et voilà. C'était quoi le début de ta question déjà
0: Comment tu t'étais intéressée aux objets plus particulièrement Parce que tu as quand même fait ton mémoire sur ça. Et euh, donc, tu as fait de l'espace, tu as fait les beaux-arts. Comment tu es arrivée en, en design produit, en design d'objets
1: ah, je crois que j'ai toujours euh, adoré l'objet, le mobilier, euh, le vintage, euh, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours plu. Et même au Beaux-Arts, j'avais choisi une spécialité design, donc euh, j'ai toujours eu une vocation artistique, une sensibilité à l'art. Et en même temps, dans l'art contemporain, je n'y trouvais pas mon compte, car ça demande un niveau d'abstraction et de subjectivité qui ne correspondait pas à ma volonté et mon besoin de me faire comprendre par le plus grand nombre. Euh, du coup, je m'étais dirigée vers quelque chose de plus tangible, euh, le design, qui fait donc partie des arts appliqués, donc avec des applications plus concrètes. Et finalement, de fil en aiguille, euh, j'ai compris que l'un n'empêchait pas l'autre, et c'est ce qui a donné cette pratique du design un peu hybride entre euh, bah, euh, la, la fonctionnalité concrète de l'objet euh, et le message euh, plus conceptuel euh, qu'il véhicule.
0: Et du coup, euh, tu t'es dit « Waouh, j'ai des, des appareils euh, dont de, ouais, de fitness dont je ne me sers pas chez moi. Euh, donc, euh, allez, je, je pars là-dessus et je m'interroge sur cette question. » Et en fait, j'ai l'impression que tu as vraiment creusé euh, le truc, tu nous as parlé là de, de, de deux auteurs. Bon, Jean Baudrillard il est, il est assez culte. L'autre autrice, je, je t'avoue que je ne la connais pas. Mais est-ce qu'il y a euh, d'autres auteurs justement liés, euh, je ne sais pas, peut-être au mouvement, au sport, dont tu aimerais, euh, aimerais euh, nous parler
1: Tu spoiles la réponse que j'avais préparée pour une autre question, mais euh, on peut en parler maintenant. Euh, alors lui, il parle pas spécifiquement euh, de l'objet, mais, euh, mais du corps. J'avais lu « Anthropologie du corps et modernité » de David Le Breton. En fait, c'est un auteur qui décrypte hyper bien notre rapport au corps dans nos sociétés modernes et individualistes, parce qu'il le compare à celui d'autres sociétés de type communautaire, où en fait, l'existence va marquer une allégeance au groupe, à la nature. Voilà, du coup, c'est une toute autre façon d'envisager le corps parce que c'est des sociétés dans lesquelles le concept d'individu n'existe pas, parce que tu fais partie d'un tout, et du coup le corps n'y a pas du tout la même signification. Et je crois que ça a été l'ouvrage le plus important dans ma démarche sur le fitness, parce que j'y ai compris que la relation au corps, c'est pas une donnée innée, c'est pas une donnée naturelle en fait, c'est une, une construction sociale, et, et du coup elle peut être mise en question. Euh, voilà, pourquoi, pourquoi on lui donne tant d'importance dans notre société Et ça, c'était le cœur de mon, de, de mon questionnement, de ma problématique.
0: Trop cool. Et est-ce que tu as, euh, est as travaillé aussi avec des, des profs de sport, des coachs
1: Pas du tout. Non, 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 non. Ça, ça aurait peut-être euh, été intéressant. Euh, non, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, non.
0: Bon bah justement pour, euh, pour aboutir à ce dispositif, tu me l'as dit, hein, tu as, as fait de nombreuses lectures et tu as aussi développé une série de vidéos du même nom, donc toujours Self-Esteem Shapers, euh, sur la chaîne YouTube de Against Design en lien de cet épisode où tu mixes des extraits de pop culture et des discours philosophiques en lien avec la pratique du fitness. Est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi tu as sélectionné ces extraits et de quelle façon ces vidéos elles ont contribué à aboutir au résultat de, de deux objets que tu vas nous décrire après si tu veux bien?
1: Alors, il faut savoir que quand j'analyse un sujet précis, je n'ai pas seulement la tête dans les bouquins, mais je me nourris de tout ce qu'il y a autour de moi. Et donc, je vais être bombardée de plein de références, visuelles, documentaires, musicales, enfin, beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que ce format vidéo, c'était le meilleur moyen de retranscrire et d'organiser tout ce bazar. Euh, pour une époque d'ailleurs qui est un peu formatée par les réseaux sociaux et qui du coup a besoin de contenu court, punchy, euh, rythmé euh, pour, pour s'y attarder. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis aussi ça m'a permis de, de lister de manière non exhaustive par épisode euh, bah, ce qui caractérise cette idéologie du fitness que je dénonce euh, à savoir voilà, le narcissisme, la dictature des réseaux sociaux... Euh, le nihilisme et donc du coup par exemple là de ces trois épisodes là euh, bah, découlent trois objets qui traitent à chaque fois très spécifiquement de ces sujets là. Je pense que le plus parlant euh, c'est le pull-down check-up miroir euh, qui est à mettre en lien avec l'épisode sur le narcissisme. Euh, donc en l'occurrence là c'est un miroir qui est euh, situé trop haut par rapport au regard. Et donc, on peut le faire descendre en faisant des tractions. Ça, fait, ça soulève des poids et ça fait descendre le miroir. Et l'idée ici, ça va être de mesurer son niveau de narcissisme par le nombre de tractions euh, qu'on a besoin de faire euh, au quotidien. On a aussi euh, la Brain Dropping Remote. Alors là, c'est une télécommande TV euh, qui réinvente euh, complètement l'archétype de la télécommande hein, parce qu'elle est, elle est sur pied. Elle est... Euh, très lourde, donc inamovible, et elle est unifonctionnelle. Donc sa seule fonction, c'est de zapper les chaînes dans un sens. Euh, Puisqu'elle est inamovible, elle ne s'utilise que d'un seul bras. Et le piège de cet objet-là, euh, ça va être de, de mettre en évidence euh, le fait qu'on va, qu va, qu va finalement préférer s'investir sur son corps en se musclant et en zappant, et en, en représentant d'ailleurs la société du zapping, plutôt que de s'intéresser vraiment euh, aux sujets qui nous sont euh, proposés. Et le piège de cet objet, c'est qu'on va se retrouver avec un, un seul bras énorme et on va pouvoir mesurer son niveau de ce que j'ai appelé le nihilisme existentiel. Son, son, donc on va pouvoir mesurer son niveau de nihilisme par, euh, bah, par la dissymétrie de, de, de ses bras. Quoi. Et le troisième objet, c'est le Wind Biking Selfie. Euh, donc lui, il est en lien avec euh, l'épisode de la dictature des réseaux sociaux. Et donc c'est un, un vélo d'appartement qui permet d'actionner un ventilateur. Derrière soi, il y a un fond, un joli fond bien instagrammable. Et l'idée, ça va être de simuler un footing, cheveux au vent, euh, sur ce fond-là, pour euh, voir euh, l'impact que ça a sur les réseaux sociaux, voir à quel, point, euh, à quel point les gens applaudissent alors que tout ça est faux. Et voilà, c'est pour montrer en fait le système d'approbation qui est mis en place sur les réseaux sociaux euh, et qui participe à conditionner, euh, conditionner la, la population.
0: quoi. J'invite vraiment les, les auditeurs et les auditrices à aller voir euh, ta, ta chaîne YouTube pour découvrir euh, tous ces épisodes. Donc il y a effectivement une première série qui a donné lieu à, à cette série d'objets. Et puis en, en 2020, on a vu apparaître une autre série de vidéos qui s'appelle Fast and Glorious, qui questionne cette fois-ci euh, la question de l'accélération dans nos sociétés. Est-ce que ça préfigure une nouvelle série d'objets critiques
1: Alors euh, oui. Alors une série, je, je, je ne sais pas encore, peut-être à l'avenir. En tout cas pour le moment, euh, un objet. Euh, qui s'appelle euh, « La batterie nomade sédentarisée ». C'est un objet qui fait, euh, qui fait la critique de ces révolutions technologiques comme euh, l'ordinateur, le téléphone portable, la batterie nomade, etc. qui, en fait, qui nous permettent de travailler euh, où on veut, quand on veut. Donc quelque part, c'est des objets qui ont révolutionné euh, le, le travail, qui nous permettent de de disposer d'une grande liberté, d'une grande indépendance dans le travail, et qui, en même temps, et paradoxalement, sont hyper aliénants, puisque c'est aussi la possibilité de travailler H24 et de ne pas savoir décrocher. Donc euh, voilà. Donc en fait, Fast and Glorious, ça parle de ça, de cette accélération sociale qui a permis euh, le, les nouvelles technologies, qui sont censées nous faire gagner du temps, mais qui paradoxalement nous en fait perdre, parce que ça permet de faire
0: plus. Oui, c'est sûr on, 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 en fait, on n'a jamais eu autant de temps qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'on travaille plus, mais en fait, pas du tout. Nos ancêtres, ils travaillaient bien plus que nous. Mais c'est juste que voilà, étant donné qu'on est sur sollicité constamment, on a l'impression que le temps s'échappe, quoi.
1: Bah oui, et puis c'est vrai que, par exemple, euh, euh, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple des, des, du courrier, des lettres, avant qu'on écrivait, euh, qui mettait beaucoup de temps à arriver. Aujourd'hui, euh, les mails, c'est censé nous épargner... Euh, euh, tout ce temps-là, mais on n'a jamais écrit autant de mails! <rire> et voilà, du coup, c'est une, ch une charge beaucoup plus importante d'informations qu'on doit échanger au cours de la journée. Ouais, c'est un super, super bon exemple, les mails. Et puis, euh, moi, pour,
0: pour ton interview, il y a un objet que j'ai découvert un peu euh, entre. enfin, euh, la frontière entre Fast and Glorious et Self-Esteem Shapers, je trouve, c'est le, le tapis de course, euh, le bureau tapis de course.
1: C'est un objet qui a été créé au premier degré. Euh...
0: Ah oui oui, c'est pas une blague. En fait, c'est pour euh, pour euh, le bien-être de ses employés. Et eh ben, tu leur fais faire du sport, mais tu peux aussi euh, leur proposer d'avoir un bureau dont la hauteur est réglable pour mettre en dessous un tapis de course pour que pendant qu'ils courent, ils puissent tapoter sur leur ordinateur. Donc, ah, c'est. Enfin, ouais, c'est. Voilà, c'est ça. C'est toujours, toujours plus de productivité et d'accélération. Et puis, euh, cette dictature aussi d'être en forme. Donc, il euh, faut, mmh. faut courir euh, à la fois euh, littéralement, mais aussi après ses mails, quoi. Donc, euh, je, mettrai, euh, je mettrai un, un, lien, euh, un lien dans le, la description. Dans la série, justement, de, de vidéos Self-Esteem Shapers, tu cites. Euh, notamment, alors je, je vais dire son nom, c'est un nom suédois, je ne parle pas suédois, mais Karl Sederström qui est auteur et chercheur euh, en, sens, en sciences sociales et qui est à l'origine du livre The Wellness Syndrome qu'on peut traduire en français par euh, le syndrome du bien-être. Et dans la série Trax euh, sur Arte, euh, ils en ont carrément fait une, une série qui est disponible toujours en lien de l'épisode, donc The Wellness Syndrome sur Trax. Et Camille, moi, je voulais te demander si tu, euh, si tu voulais bien nous dire un petit peu ce que ça t'inspire, le terme de « body positive ». C'est une question qui est euh, une spéciale dédicace à ma petite sœur qui est photographe de mode et qui se pose, enfin, voilà, qui réfléchit beaucoup sur, euh, sur ce genre de terme. Et voilà, moi, je voulais savoir ce que, où est-ce que ça t'inspire, « body positive
1: ». Je trouve évidemment que le concept de « body positive » est très bien. Après, dans un monde encore plus idéal... Euh, je pense qu'il ne s'agirait pas de réussir à s'accepter tel qu'on est euh, malgré le fait qu'on ne corresponde pas à la norme. Je pense que dans un monde idéal, il s'agirait plutôt de laisser le corps tranquille, euh, de lui conférer un rôle moins important euh, dans nos rapports sociaux. Et d'ailleurs, je vais revenir à l'auteur que je citais précédemment, euh, David Le Breton, à une phrase que j'adore et que je trouve tellement parlante et tellement pertinente. Euh, il dit que voilà, la libération du corps elle ne sera effective que lorsque le souci du corps aura disparu c'est une phrase qui me parle beaucoup et que est-ce que tu penses que le souci du corps va disparaître non. Je... non parce que là ce que je raconte c'est une utopie et les utopies euh, sont des utopies euh, mais je pense que c'est important de le conscientiser pour essayer de faire au mieux et comme on peut dans une société qui de toute façon valorise euh, l'individu mais mh, par exemple dans son livre il, il, il étudie d'autres formes de sociétés qui sont vraiment aux antipodes de la nôtre et on remarque que c'est des sociétés dans, le dans, dans lesquelles euh, le corps en fait n'existe pas enfin c'est je, je pourrais peut-être pas là en parler euh, très bien parce qu'il faudrait que je me replonge dans ces analyses là mais euh, mais en fait, il existe d'autres façons d'envisager le corps alors qu'ils ne seront certainement jamais possibles dans notre société parce qu'on en est trop loin. Euh, mais euh, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple en tête Est-ce que
0: tu te souviens d'un exemple en tête, justement, d'une société qui
1: Tu sais, c'est les sociétés en fait, qui priment le groupe plutôt que l'individu. Et en fait, tu fais partie d'un tout. Euh, c'est des... Ouais, c chaque individu fait partie d'un tout, d'un cosmos, et en fait, il n'existe pas en tant qu'individu qu euh, bien délimité par leur propre corps. Enfin, c'est enfin, vraiment des, des façons de penser la société tellement différentes de, des nôtres, c'est très déstabilisant, quoi. Mais en tout cas, ça existe, donc euh, c'est intéressant.
0: Et toi, tu aurais envie peut-être d'explorer justement ces, euh, tu vois, ces, ces autres formes de, de pensée euh... Je sais pas, moi ça, ça me fait penser bêtement au Japon parce que justement ils sont dans ce truc là de, de société qui n'est pas euh, basée sur l'individu mais sur euh, le collectif. Est-ce que c'est des réflexions que tu aimerais euh, développer justement dans, dans ce type de pays
1: je, je trouve que. Alors c'est pas, en, fin, voilà. pas forcément des modes de vie que j'aimerais adopter. Enfin, que. Voilà. C'est pas forcément des modes de vie que j'aimerais appliquer à la mienne parce que finalement, euh, l'individualisme, les libertés individuelles, tout ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Par contre, je trouve que c'est des sociétés qui sont intéressantes à analyser pour questionner et remettre en question les, les, les dérives de la nôtre.
0: Et du coup, tu penses vraiment que cette, euh, cette dictature du, ouais, de la conscience de son corps, c'est lié à l'individualisme
1: ben disons que l'individualisme exacerbe le concept de corps vitrine un peu, parce qu'il faut absolument faire ses preuves, euh, montrer qu'on ass assure euh, dans, un, dans un système où il faut être performant, donc il ne faut pas seulement l'être, il faut aussi en avoir l'air. C'est ça que je dénonce dans le projet.
0: D'ailleurs il y, euh, y a un des trois objets dont tu nous as parlé, le, le pull down check up mirror qui est, euh, qui est en vente sur ton site. Et tu dis que c'est, enfin, euh, toi, ta, ta production d'objets, de, de, tu, tu l'as définis comme du design de collection. Et donc, j'ai envie de, ra, de rapidement aborder avec toi le, le sujet de l'art design. Parce que, bon, loin de moi l'idée de te mettre dans une case ou de te, te piéger, mais j'aime bien me faire l'avocate du diable dans le dessin dessin. Et tu décris ta pratique comme démocratisante et proche de l'homme avec un grand H. Mais euh, justement, le pull-down check-up mirror, il coûte 7320 euros. Alors certes, les appareils de fitness domestiques c'est assez cher. Hein. J'ai rapidement regardé sur le site de Decathlon, par exemple, et une station de muscu domestique, ça coûte 650 euros. Donc je me demandais si c'est pas
1: son prix qui rend ta production démocratisante, qu'est-ce que c'est d'autre Je dirais que c'est davantage une démocratisation du sens, euh, donc qui vient s'opposer au caractère un peu élitiste, des concepts très abstraits euh, auxquels sont confrontés les visiteurs dans une exposition d'art contemporain, par exemple. L'idée, voilà, ça ne va pas être de standardiser à moindre coût pour prétendre à accomplir un projet démocratique comme le rêvait William Morris et d'autres mouvements de l'histoire du design. Je pense je pas, par exemple au Baus qui, qui délaisse la réalisation d'objets rares, uniques, coûteux en se consacrant à la production d'objets d'usage courant qui sont mis à la portée de tous mais en fait je trouve que dans nos problématiques euh, contemporaines d'écologie par exemple euh, pour moi ça n'a pas de sens de me mettre au service de la grande production euh, et ça n'a encore moins de sens de le faire pour des objets qui ne sont pas d'usage courant et qui vont forcément enfin qui vont qui vont forcément ne pas correspondre à ce marché et qui vont me rester sur les bras euh, voilà je considère plus mon travail comme une manière euh, voilà, d'accompagner les conditions d'émancipation qui sont nécessaires à l'évolution de la société, de ses valeurs. Euh, voilà, C'est-à-dire que je préfère que ce soit des objets qui, qui questionnent et critiquent les, id les idéologies euh, en place euh, à travers des expositions qui sont conceptuellement euh, accessibles à tous. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça que tu disais, euh,
0: tu, tu, tu boucles bien la boucle dans ta réponse parce qu'en fait, j'ai l'impression que toi, ce que tu veux faire, c'est pas forcément de... De rendre compréhensible le design, puisque le design, a priori, c'est compréhensible par tout le monde, puisqu'il nous entoure, quoi, c'est des, des objets du quotidien. Mais c'est peut-être plus euh, rendre euh, plus compréhensible, euh, peut-être, les. Ouais, et plus approchables, les lieux d'art contemporain, en fait. C'est plus ça, toi, ton approche
1: Bah, disons que c'est une partie de, de mon approche, oui. En fait. Je pense que je me rapproche de l'art contemporain dans le sens où, euh, où voilà, ce n'est pas la, 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 la fonction qui prime et on est plus dans le concept, le discours. Euh, voilà. Euh, par contre, ce que, ce que j'ai envie de, de, de prendre au design, c'est le côté... Euh, euh, si tu veux, quand on utilise un objet, quand on a l'occasion de l'utiliser, contrairement à une œuvre d'art qu'on contemple, bah, je trouve qu'on le comprend beaucoup mieux. Euh, parce que mine de rien, le miroir, si on le voyait simplement posé comme ça, et qu'on ne comprenait pas tout son système de poulies qui, qui fait lever les, les poids, descendre le miroir, mais on ne le comprendrait pas comme tel, en fait. Et on passerait complètement à côté de ce qu'il raconte.
0: Bah C'est une super transition, ta réponse à la, à la question suivante. Ah, puisque bah ouais, parce que le 12 juin, euh, donc il y, y a quelques jours, tu as proposé, euh, dans le cadre de l'exposition gratuite Un Domestic. Euh, des audits Alan Awards, dont tu étais lauréate euh, une performance donc toujours appelée Self Esteem Shapers euh, et aussi un dispositif de monstration et justement à cette occasion ben voilà par exemple euh, le miroir tu avais euh, des, des comédiens et des comédiennes qui étaient là en fait pour mettre en action tes objets donc est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as exposé comment ça s'est passé quel, quel retour tu as eu sur, sur cette expérience
1: alors, euh, bah, ce que j'ai exposé, c'était euh, toutes mes machines de fitness que j'ai fait produire chacune en trois exemplaires et euh, de façon, en fait, à, à créer une scénographie qui était donc euh, mi-domestique mi et mi-sportive. Alors, euh, domestique parce que vu que c'est l'environnement le, le, dans lequel... Enfin, euh, moi, je fais des objets domestiques. Donc, il fallait que ce soit un environnement qui reprenne les codes du domestique. Donc, il y avait... Euh, il euh, y avait le jardin dans lequel j'avais installé le vélo qui faisait du vent pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dehors il euh, y avait le salon là où j'ai mis voilà, les télécommandes TV pour zapper les chaînes télé euh, voilà. et en même temps euh, tout ça reprenait aussi les codes de, bah, de la salle de sport avec par exemple des, des limitations colorées au sol il euh, y avait bah, mes machines produites en trois exemplaires chacune et qui étaient implantées en ligne comme dans les, comme dans les salles et donc, il y avait ces trois acteurs euh, qui occupaient, du coup, euh, chacun une machine. Donc, l'idée, c'était voilà, de, de montrer un peu comment ça fonctionne euh, pour ceux qui n'auraient pas osé euh, aller voir euh, soi-même. Et puis aussi, voilà, une façon d'inviter les gens à venir essayer aussi. Euh. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai exposé. <rire> Après, comment ça s'est passé bah, merveilleusement bien. J'ai vraiment été hyper contente de la réaction du public qui, je crois, a vraiment bien compris. J'ai l'impression que le message est bien passé et c'était mon but. Donc, euh, je suis vraiment contente euh, d'avoir transmis des idées. Et euh, ouais, j'ai vraiment eu de bons retours, que ce soit euh, en face ou même il y a des gens qui sont venus m'écrire sur Instagram pour me dire à quel point euh, ça les avait touchés, euh, <rire> voire à m'expliquer leurs propres problèmes, leurs propres complexes. Enfin, bon, génial. Et puis après, sinon, bah, le... le... Enfin, je crois que l'exposition a remporté un, un grand succès parce à nous trois, parce qu'on était trois à exposer, on était trois lauréats. Il y avait donc, Teddy Sanchez, avec qui tu as déjà fait donc, un, une émission. Et il y avait aussi Roman Veil. Et, euh, et à nous trois, euh, enfin, je crois qu'on a ramené près de 2000 visiteurs en trois jours. Donc, je crois que c'est plutôt pas mal. Ouais, je crois que ça a été un succès. Et j'espère que je pourrai... Euh, Exporter cette exposition ailleurs, dans d'autres musées, dans d'autres. Euh, voilà, pour que le message continue de, véhicule, enfin, continue de se véhiculer. Voilà. À bon entendeur. Hein. <rire> à bon entendeur, exactement. Carrément.
0: Et est-ce que ça t'a donné envie de, de collaborer avec euh, Romain et, et Teddy Puisque tous les trois vous avez été choisis. Ce que Teddy expliqué un peu dans, dans l'épisode précédent, c'est que vous avez vraiment été choisis parce que tous les trois vous avez travaillé autour du mouvement. Est-ce que ça t'a inspiré pour de
1: futurs collabs Alors, une collaboration tous les trois, mais je, je ne sais pas, peut-être. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, après, par contre, ce qui était intéressant euh, de, de noter euh, au cours de cette exposition, et donc c'est Nathalie euh, Valois qui me l'a fait remarquer. Nathalie Valois, donc, qui est une galeriste et qui faisait partie du jury qui nous a sélectionnés pour, euh, pour le Audi Talent. Euh, qui me disait « mais c'est dingue parce que cette exposition, les trois volets de cette exposition-là, réunit tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant euh, un an et demi, c'est-à-dire faire du sport, faire la fête, danser, donc faire du sport pour moi, danser pour Teddy et faire la fête pour Roman. » Et en fait, c'était voilà, cette exposition, c'était un condensé de tout ce qu'on n'a pas pu faire euh, depuis, depuis ce « satané Covid ». Et c'est peut-être pour ça que l'exposition a remporté autant de succès.
0: Et alors, avant-dernière question, Camille, ton studio, ça s'appelle « Against Design ». Alors, pourquoi ce nom et contre
1: quoi, euh, contre quoi tu es bon, Alors, disons que je suis évidemment contre ce que je dénonce. Euh, J'ai choisi ce nom pour montrer qu'il va s'agir de de propos qui, voilà, qui divergent avec des choses établies et qui me semblent légitimes de remettre en question. Et ensuite, c'est aussi pour faire écho à tout un pan de l'histoire du design dont je souhaite m'affilier. Par exemple, l'anti-design de Joe Colombo qui se refuse à être un opérateur du capitalisme. Il y a le contre design des architectes radicaux italiens des années 60-70 il y a les théories critiques d'Alexandro Mendini qui m'ont énormément servi enfin son, son livre là, les écrits d'Alexandro Mendini c'est mon livre de chevet quoi. Je, je, je me replonge sans arrêt dedans pour pas perdre le cap de ce que je fais, enfin, de ce que je veux faire et de ce que je veux mettre en place euh, voilà donc toute cette période là c'est une période que je trouve hyper riche et qui me, qui me passionne parce que justement elle s'oppose au fonctionnalisme pur et dur à la standardisation qui finalement efface un peu les singularités et qui, voilà, qui peut être aliénante à son tour, malgré le fait qu'à la base, c'était quand même un projet social de rendre les objets, le mobilier accessible à tous. voilà Je pense que cette belle démarche a aussi ses limites et moi, du coup, je me situe dans la démarche inverse.
0: Et euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est marrant justement que tu parles des, des radicaux italiens parce que je trouve que l'esthétique... De tes trois objets aussi, elles s'en elles rapprochent un petit peu
1: Il y a beaucoup de références en fait dans, euh, dans l'esthétique que j'ai mis en place. Euh, bah, déjà, je vais être très inspirée par euh, l'esthétique un peu pop euh, parce que je, je trouve que ça attire l'œil. Donc, euh, quand tu as envie de véhiculer un message, il faut que ce soit euh, euh, très catchy quoi. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça une esthétique pop hein, parce que c'est populaire. Euh, euh, voilà, il y a aussi peut-être un peu une influence euh... c'est un peu californienne, Palm Springs, tout ça il y a aussi un peu, j'aime beaucoup aussi le surréalisme euh... voilà, tout ce qui est bah, le Memphis, euh, les radicaux italiens enfin bon, voilà, il y a un, un petit mélange un peu de tout ça euh... tu nous disais que ben, ton,
0: ton kiff ce serait de, de vraiment euh, pouvoir euh, exposer tes objets ailleurs est-ce que euh, t'as des, euh, des petites... Euh infos à nous révéler
1: de futures expos dans les tuyaux euh, Dans les tuyaux, dans les tuyaux, euh, alors là déjà, euh, l'exposition self Steam Shapers là, qui était euh, exposée euh, au Palais de Tokyo, euh, elle n'a pas eu le temps d'être démontée qu'elle était déjà partie pour une autre exposition qui, elle, aura lieu à Saint-Jean-de-Mont. Euh, C'est une station balnéaire euh, près de, de Nantes et, euh, et en fait, je trouvais ça super que, que le projet soit exposé euh, là-bas et qu'il soit délocalisé de, de, bah, de Paris où tout se, tout se passe culturellement. Et, euh, et voilà, c'est pour rencontrer un public euh, différent et puis tester l'impact euh, de mon projet euh, là-bas. Oui, et de, ce sera dans un musée ou dans un autre Donc ce sera au Palais des Congrès de saint jean de mont euh, C'est une expo qui traite de la rencontre entre art et sport sous le commissariat de Jean-Louis Hoguel. Donc, euh, voilà, je crois que mon projet a été tout trouvé pour ce genre de, de thématique. Euh, donc, ça aura lieu euh, du 11 juillet au 29 août, et j'y serai représentée par le galeriste Jean-Louis Cléré, euh, qui a déniché mon projet et que je remercie de me faire euh, participer à ce genre euh, d'événement.
0: Bon, et pour conclure, ben, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin qui est, est-ce que selon toi le design est définissable que, euh, Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Je dirais que déjà il existe une multitude de définitions qui ont toutes lieu d'être, parce que ça va dépendre de, de la sensibilité de, de chacun. Et voilà. Je pense pas que le design euh, doive être dogmatique. Euh, par contre, je pense qu'il faut que ça reste un projet euh, politique ou social pour ne pas tomber en fait, dans, dans de la décoration, de la tendance. Je pense que le design se doit d'être engagé, euh, que ce soit sur des sujets de société comme moi, ou même que ce soit dans la, la volonté de, de réduire les coûts et de rendre accessible à tous un objet. Enfin, il y a différentes manières de, de s'engager, mais je, je crois que le design doit être engagé, pour être du design. Super, ben, merci beaucoup Camille. Et ben merci à toi. <rire>
0: Si vous passez par Saint-Jean-de-Mont cet été, allez voir les objets de Camille au Palais des Congrès lors de l'exposition Art et Sport. Sinon, vous pouvez toujours aller faire votre jogging ou pas en écoutant des dessin. dessins. Je suis certaine que vos oreilles meurent d'envie d'aller entendre la troisième partie de cet épisode avec la designer Louvetier qui fait parler les données budgétaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite